1: As forças ucranianas enfrentam as tropas russas nos arredores de Kiev. Os
2: bombardeios continuam na capital ucraniana, Kiev. Sim, a
1: situação aqui piorou praticamente nas últimas 24 horas. Mas a Rússia conseguiu bombardear uma fábrica de aviões que fica perto da capital. Os
2: primeiros ministros da República Tcheca, Polônia e Eslovênia chegaram a Kiev. O prefeito da cidade anunciou um toque de recolher, alertando que hoje é um momento difícil e perigoso.
3: Enquanto o cerco à capital se intensifica, a destruição vai tomando conta do país.
1: Mariupol vive há dias a rotina de bombardeios. O governo ucraniano fala em mais de 2.500 mortes de civis.
2: Inúmeras cidades menores que ficam no caminho do avanço russo estão sendo arrasadas, como Volnovaka, Irpin e Zitomir.
3: e chega a áreas até então poupadas.
0: Tropas da Rússia bombardearam uma base militar ucraniana que fica a menos de 30 quilômetros da Polônia.
2: Na cidade de Lviv, região oeste do país, as sirenes tocaram três vezes.
0: Uma autoridade local disse que o ataque russo à base militar matou 35 pessoas e feriu 134.
2: Até então, os bombardeios não estavam chegando na parte oeste, mas agora sim. Agora a Rússia chegou à parte oeste do país.
3: O ataque mais próximo à Polônia, registrado até aqui, inaugurou um novo patamar de alerta.
0: É que a Polônia é um dos 30 países da OTAN. E o artigo 5º da Aliança Militar do Ocidente diz que o ataque a um país da OTAN é o mesmo que atacar todos eles. Ou seja, uma agressão da Rússia nesse lado aqui da fronteira, nem né, que seja por um centímetro, poderia dar início a uma resposta militar de grandes potências. Por exemplo, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha.
3: O presidente americano já disse os Estados Unidos irão defender cada centímetro do território da Aliança Atlântica. Joe Biden lembrou que mais de 12 mil soldados americanos foram enviados a países integrantes da OTAN que fazem fronteira com a Rússia e, em caso de avanço do exército de Vladimir Putin, a resposta desencadearia um conflito global. E os piores pesadelos vêm à tona.
2: O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou para o risco de uma guerra nuclear na Europa. Ele diz que o alerta das forças nucleares russas é de arrepiar os ossos e a perspectiva de um conflito nuclear antes
3: impensável agora está de volta ao reino das possibilidades. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Terceira Guerra Mundial. Do que autoridades e estudiosos estão falando quando levantam a possibilidade de o conflito na Ucrânia ganhar dimensão planetária? Dois convidados neste episódio. O jornalista Lucas Ferraz, que está na cidade ucraniana de Lviv, a cerca de 40 quilômetros da Polônia. E Tanguy Bagdad professor de Relações Internacionais na Universidade Veiga de Almeida, fundador e apresentador do podcast Petit Jornal. Quarta-feira, 16 de março. Lucas, você está há quase duas semanas na Ucrânia, posicionado numa região que é estratégica, tanto para a possibilidade de fuga, quanto para a resistência mesmo. Pode começar explicando por quê?
1: Essa região oeste eh, virou uma região estratégica exatamente porque é a principal porta de saída dos refugiados ucranianos. É, mais de 3 milhões de refugiados já deixaram o país e hum, é uma região importante não só para esses refugiados que saem, mas também para os deslocados internos. Né? A ONU chegou a, a estimar que essa guerra vai provocar um deslocamento de cerca de 6 milhões de ucranianos dentro do país e a grande maioria vem exatamente para essa região oeste porque é a região até agora, a região relativamente mais segura, vamos dizer assim, da Ucrânia. Né? E é também uma região importante estratégica porque funciona aqui como uma espécie de retaguarda da guerra. Né? Aqui por aqui entra material bélico que os países estrangeiros enviam para a Ucrânia. Aqui entra ajuda humanitária que vem dos países europeus. Enfim, é, é, é uma é uma porta de saída desses refugiados e é uma porta de entrada de ajuda humanitária, sobretudo de equipamentos militares, de armas, é, de tudo isso que a Ucrânia vem recebendo de países como Estados Unidos e União Europeia.
3: Lucas, estou... Tô ouvindo você contar e tô me lembrando aqui mentalmente do mapa quando a gente considera que ao norte nunca houve uma possibilidade, né? Belarus, a própria Rússia, o leste está desde sempre inviabilizado com as províncias separatistas e os russos já estão consolidando o controle é, do Mar Negro então o que resta mesmo é o oeste que você está descrevendo para nós agora, como é que a situação evoluiu no período em que você está aí, alguma mudança significativa desde o ataque russo à base de Avoriv?
1: Essa movimentação começou a mudar, assim, ainda antes desse ataque a essa base militar, é, já foi possível perceber um aumento de militares aqui em Lviv, que é uma cidade que tem cerca de 800 mil habitantes. Pouco antes desse ataque, é, a cidade foi, ao, aos poucos, mudando um pouco assim, a sua cara. É, muitas milícias com civis, inclusive, que a, a, em alguns casos atuam ao lado de policiais. Então, é, antes desses ataques, a cidade já foi mudando um pouquinho. Os ataques, claro fizeram com que as coisas ficaram ainda mais tensas.
2: Foi o ataque mais próximo ao país vizinho, que faz parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. E levou a ofensiva a um limiar ainda mais perigoso.
1: No centro de Lviv, por exemplo, quando eu cheguei aqui, é, era possível sim ver militares armados andando, mas agora tem muito mais... É, é, essa presença militar cresceu mais agora. E esse ataque também, assim, ele traz essa, essa guerra perigosamente para essa fronteira da Polônia, da União Europeia e da OTAN, né, que essa base atacada de Iavorive era uma base é, é, utilizada pela OTAN já desde os anos 90, é uma base enorme, que tem 400 km quadrados, tem capacidade para abrigar 1.800 homens, Lembrando que a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas é, a, a relação da Ucrânia com a OTAN é, ela começou já há algum tempo. né? E, e lembrando que, por exemplo, nessa base atacada, é, em fevereiro, antes da, de começar essa invasão russa aqui na Ucrânia, havia lá na base militares americanos. É, participando de treinamento com as forças armadas ucranianas, então ali é um centro muito importante, é um, é um centro que tem treinamento militar das mais de, é, é, diversas ordens enfim, é, 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 comunicação dos militares, treinamento de combate de terra, enfim, tem é uma base de fato muito importante além dessa base, outras cidades aqui no entorno de Lviv também foram atacadas, é o caso de Lutsk que é uma cidade que fica cerca de 150 quilômetros ao norte de Lviv tem uma outra cidade chamada Ivano-Frankivsk, que fica 130 quilômetros ao sul de Lviv, os russos atacaram também unidades militares nessas duas cidades. Então, assim, isso foi inclusive uma uma bola cantada já pelos russos. Esse ataque em Yavoriv aconteceu no domingo. No sábado, um porta-voz russo disse que esses locais que estavam recebendo armas do Ocidente eram alvos legítimos, ou seja, é, foi quase uma antecipação do ataque. Sim. Então, há também uma preocupação, porque o, o, o próprio Zelensky, né, nessa terça-feira, ele, por exemplo, ele, ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte, que o material bélico que chega, o material militar que chega dos países estrangeiros para a Ucrânia, geralmente eles mandam o material para uma semana, e ele disse que as forças armadas ucranianas estão utilizando esse material previsto para uma semana em 20 horas.
2: O presidente ucraniano alertou os líderes da Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Polônia que esses países também são alvos da Rússia. Se vocês nos ajudarem, estarão ajudando a
1: vocês mesmos. Ou seja, é, ele deu a entender que eles não não, não tem não tem material suficiente. É, ele está querendo, querendo dizer que eles precisam de mais material bélico. Esse material provavelmente vai continuar chegando, estava chegando sobretudo pela Polônia e pela Romênia, que está um pouco mais a sul aqui de onde eu estou. E a questão é, esses ataques russos vão continuar? Né? Se, se, se eles se eles continuarem nos próximos dias, se essa guerra continuar tendo essa escalada, isso vai mudar também a, a, a cara dessa região oeste. Né?
3: Sim, e uma região que chegou a ser mencionada como uma possibilidade de que os russos deixassem essa região para a Ucrânia, digamos assim. Agora, é, Lucas, você costuma mencionar, e eu já te ouvi dizer, do medo que os ucranianos têm de espiões russos. Como é que esse medo se manifesta
1: no cotidiano? Eu falei do Zelensky, ele assinou um decreto que diz o seguinte, foi uma modificação no Código Penal ucraniano, que teve inclusive aprovação no parlamento ucraniano, que prevê prisão é, de até 15 anos para o cidadão ucraniano que for flagrado colaborando com os russos. Isso, inclusive, a Procuradoria Geral Ucraniana abriu uma investigação contra ex-parlamentares acusados de, 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 de serem pró-Rússia e, inclusive, é, nesse bojo todo de, de, de projetos é, 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 aprovados, há, é, há uma previsão também que para uh, o banimento de, de, de partidos e organizações que colaborem com os russos. Então, assim, há uma paranoia muito grande em relação a isso. E aqui já aconteceu, por exemplo, de jornalistas credenciados, inclusive pelo governo ucraniano, serem parados em, em controles da polícia, que, que, que isso também tem aumentado muito nos últimos dias. A, a questão fica difícil, porque tem, como tem muitos civis, é, ajudando no patrulhamento dos militares da polícia, são pessoas que não têm preparação e muitas vezes não entendem muito bem o trabalho do jornalista tinham um, uma K47 na mão, todos dois e, e outros três homens ao lado que eram civis, não tinham divisa de, de, de policial militar, não tinha nada foi uma dificuldade primeiro aí o, o diálogo, e aí eu apresentei a minha credencial de jornalista, apresentei o meu passaporte e ele falou, quem te deu autorização para você estar aqui filmando só que a recomendação do governo, é, 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 expressa inclusive naquela assessoria de imprensa do Ministério da Defesa Ucraniano, que é o seguinte, que você não pode filmar barreiras da, dos militares, não pode filmar, filmar unidade do exército. Mas eu estava fazendo uma entrada no meio da rua, é, sem nenhum desses pontos sensíveis perto. E o, 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 o militar, na verdade, estava, o policial, né, perdão, o policial que estava me questionando, ele estava equivocado, só que não tinha condição de ter um diálogo, então ele pegou meu passaporte, ele não entregava o meu passaporte, mesmo depois de ter visto a credencial. E a solução foi eu ligar para a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, explicar para ela a situação. Ela conversou com, com o policial e só aí eu fui depois é, liberado para voltar para o hotel. complicado que é aquela velha história do guarda da esquina, né, Renata? A pessoa é, interpreta a lei marcial em vigor ou interpreta essa, essa, esse momento de guerra do jeito que lhe convém. O aconteceu de profissionais serem controlados, serem levados para a delegacia, e passarem ali duas horas, três horas, tendo que mostrar o, o, o que tinha na sua câmera fotográfica, com quem conversava, para onde enviava as fotos, porque eles estão exatamente muito preocupados com essa atuação de espiões russos aqui para mostrar, é, por exemplo, pontos militares, o que, que tem em determinada área da cidade...
2: O governo da Ucrânia anunciou que o um morador de Kiev que desobedecer ao toque de recolher vai ser considerado colaborador dos
1: russos. E tem uma outra coisa interessante, Renata, que é, os ucranianos do, do leste, né, sobretudo nas regiões separatistas, muitos deles são discriminados aqui.
3: Por fim, Lucas, você está numa espécie de marco zero da principal rota dos refugiados. Além do fato de que o número deles cresceu exponencialmente nos primeiros dias da invasão, você nota algo de diferente no fluxo, na maneira de deixar o país?
1: Olha, Renata, ficou mais fácil sair nos últimos dias. É, houve uma, uma diminuição no fluxo. É, isso, inclusive, o prefeito de Lviv falou disso é, numa entrevista que ele deu nessa nessa semana, falando que, provavelmente, é, a Ucrânia vai viver ondas desse fluxo, né? Então, assim, nas primeiras duas semanas de invasão, foi um fluxo enorme de pessoas, muita desorganização, então isso tornava, inclusive, muito difícil a saída do país. Na estação ferroviária de Lviv, que, inclusive... É, você aqui conversou inclusive com o André Leon, fotógrafo que estava lá, em assim, relatou casos no início, muitas vezes as pessoas esperavam dois dias para entrar num trem e cruzar a fronteira até a Polônia agora isso diminuiu, tá mais fácil, assim é, na, na, na semana passada, na sexta-feira quando eu, eu, eu falei, passei lá e conversei com o pessoal que organizava as filas, estavam dizendo que a média de, de espera é de 12 horas. O
2: porta-voz do Unicef fez as contas. Nos últimos 20 dias, uma criança virou refugiada a cada quase um
0: segundo.
1: Mas é, as autoridades aqui ainda pedem ajuda humanitária porque a, a temperatura ainda aqui tá muito, faz muito frio. Então, é, são seis centros de acolhimento oficiais da prefeitura, mas tem dezenas, tem vários outros: igrejas, estádios de futebol, teatros. A situação ainda é muito improvisada. Tem muitos voluntários, muita gente trabalhando, inclusive é, particulares que param carros e, e, e descem, por exemplo, com fraldas, com frutas, leite. Distribuem em centros onde estão refugiados.
3: Lucas, muito obrigada por todas as informações, pelo teu tempo. Bom trabalho para você aí, em segurança.
1: Muito obrigado, Renata. Beijão, valeu.
3: Me espera só um instante que eu já volto para conversar com o professor Tanguy Bagdad.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
3: Tanguy, nós acabamos de ouvir do repórter Lucas Ferraz um relato sobre a situação no oeste da Ucrânia que no final de semana viu um ataque da Rússia a uma base muito perto da fronteira com a Polônia. Ficou todo mundo de olho arregalado porque os adversários da Rússia já disseram e repetiram que qualquer ataque a país integrante da OTAN, e esse é o caso da Polônia, não ficaria sem resposta. Considerando que sempre existe retórica de parte a parte nesse tipo de situação, eu te peço que comece explicando para nós que nível de hostilidade por parte da Rússia desencadearia uma resposta da OTAN.
0: Bom, é, quando a gente pensa na, nessa rivalidade entre Rússia e OTAN, né, o que vai ser fundamental é a gente levar em consideração que nenhum dos dois quer, de fato, uma escalada de tensões. Então, há, há sempre uma reação muito medida de parte a parte para conseguir impedir que isso chegue num, num, num ponto de, de, de não retorno, né? um ponto no qual a gente não tenha como né, estabilizar as relações posteriormente. O que a Rússia deveria fazer para desencadear, por exemplo, a utilização do artigo 5º da OTAN, que é o que estabelece a segurança coletiva, seria algum tipo de ataque, por exemplo, deliberado contra alguma instalação polonesa ou alguma instalação de algum outro país da OTAN. Lembrando que a Romênia, por exemplo, também faz, faz fronteira com a Ucrânia e também o um integrante da OTAN. Ações que sejam vistas como não tão hostis ou que eventualmente sejam consideradas é, apenas efeitos colaterais podem eventualmente até ser ignoradas. A gente teve um caso recente, por exemplo, nos últimos dias, de um drone russo, por exemplo, que saiu do território do, do espaço aéreo ucraniano e chegou a passar pelo espaço aéreo polonês. O
2: Ministério da Defesa da Itália publicou uma circular determinando que todos os departamentos das Forças Armadas fiquem de prontidão, 100% motorizados, com o treinamento orientado para o combate. O documento, de 9 de março, faz referência ao que chama de evoluções no tabuleiro de xadrez internacional. segundo Estado maior é uma resposta às mudanças que estão aí para todos verem.
0: Num caso como esse, a tendência é, por parte da OTAN, de considerar que, olha, não é exatamente uma agressão ou algo assim para que, que a gente chegue num, num, num ponto tão grave quanto uma conflagração entre OTAN e Rússia.
3: O Biden irá à Europa na semana que vem para participar da reunião da OTAN e na pavimentação dessa viagem a porta-voz da Casa Branca reafirmou a posição americana contrária ao pleito da Ucrânia de estabelecer o país como uma zona de exclusão aérea. Explica para nós, por favor, por que esse tende a ser um pleito da Ucrânia que não será atendido e por que ele equivaleria a uma declaração de guerra à Rússia.
0: Primeiro a gente tem que entender o que é uma zona de exclusão aérea. Uma zona de exclusão aérea seria a OTAN, por exemplo, determinar que nenhuma aeronave pode sobrevoar o espaço aéreo ucraniano, o que para a Rússia seria uma péssima notícia porque perderia a possibilidade, por exemplo, que aeronaves russas pudessem sobrevoar o espaço aéreo ucraniano para fazer bombardeios, reconhecimento, qualquer coisa assim. Mas para que você possa garantir uma zona de exclusão aérea, você tem que garantir que a OTAN seja capaz de abater... E tem que ser crível isso, ela tem que ser capaz de abater aeronaves, por exemplo, russas que desobedeçam essa ordem. Se alguma é, força da OTAN abate uma aeronave russa sobre o território ucraniano... É simples de imaginar que isso significa uma participação direta da OTAN no conflito. Então isso desencadearia uma participação direta né, da, da OTAN numa guerra diretamente contra a Rússia, o que poderia levar ao cenário que absolutamente ninguém quer, que é uma guerra direta entre a organização liderada pelos Estados Unidos e a Rússia. Vladimir Putin anunciou que colocou o arsenal nuclear russo
2: em
1: alerta especial. Foi uma ameaça aos países da
0: OTAN para tentar desencorajar o envio de armas ao exército ucraniano e a adoção de novas sanções econômicas à Rússia. É o que a gente tentou evitar ao longo da guerra inteira e que, numa situação como essa, de fato, a gente passaria a ver como uma realidade.
3: Tangi, Terceira Guerra Mundial é uma expressão assustadora que a gente tem ouvido e lido bastante nos últimos dias. Antes de a gente entrar no território da previsão, que é muito complicado, você sabe, eu queria entrar com você no terreno da caracterização. Porque muitas das pessoas que nos ouvem não têm memória nem remota do que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos tentar entender o que é que configuraria uma Terceira Guerra Mundial, que tipo de conflito seria esse, diferente do que a gente está vendo agora e com quais consequências globais.
0: É, bom, quando a gente fala sobre Terceira Guerra Mundial, naturalmente, a gente está fazendo uma referência, né? a gente está tá puxando na memória a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que foram guerras que têm como principal característica não apenas uma capacidade de destruição inéditas. O conflito iria durar quatro anos, de 1914 a 1918. Provocou a morte de nove milhões de pessoas, ferimentos em 15 milhões, trauma psicológico em incontáveis vítimas, e participação total de 65 milhões de pessoas na luta. E para além da capacidade de destruição, uma participação de atores de diversos continentes e todas as grandes potências daquele momento envolvidas diretamente naquele conflito. Então quando a gente fala em Terceira Guerra Mundial, o grande medo que vem à nossa mente é a possibilidade de a gente ter uma guerra que vai envolver, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, potências europeias, é, a China, eventualmente potências secundárias participando também no conflito, o que não me parece algo verossímil dado o fato de que o poder de destruição que a gente tem hoje faz aquele poder de destruição lá de, da, das duas guerras mundiais parecer um ensaio. A gente tem, de fato, hoje uma capacidade de destruição, pensando somente nos armamentos convencionais, um poder de fogo muito superior àquele lá de trás, ou seja, seria uma guerra muito devastadora do qualquer coisa que a gente já tenha visto, sem levar em consideração as armas químicas, biológicas e, naturalmente, as armas nucleares.
1: As armas químicas envolvem o uso de alguma toxina que afeta o corpo humano. As armas biológicas utilizam patógenos vivos, vírus, bactérias. É, então você basicamente infecta as pessoas e causa alguma doença. E as armas nucleares envolvem uma explosão nuclear. É, e aí sim é a arma de destruição em massa mais potente que existe na humanidade. Estão realmente numa escala muito
0: diferente. Então talvez o que a gente pense né, da possibilidade de ter uma, guerra, uma terceira guerra mundial a gente já esteja vendo agora. Né? Talvez o cenário que a gente esteja vendo agora seja o que mais se aproxime de uma Terceira Guerra Mundial com uma mobilização de diversos países ao redor do mundo impondo, por exemplo, sanções econômicas contra a Rússia. Isso pode ser considerado uma parte de uma guerra, uma guerra de caráter econômico também.
3: Eu ia te propor um exercício de contraditório, mas você mesmo veio com o um ingrediente para mim. Eu fiquei te ouvindo e lembrando que alguns estudiosos, alguns analistas... É, consideram que a gente está se iludindo, que, na verdade, uma terceira guerra mundial já estaria em curso, apenas o modelo é diferente das anteriores. E por que, que eles argumentam nesse sentido? Eles lembram que, nas guerras anteriores, nós também tivemos, na verdade, nossos antepassados tiveram dificuldades de identificar... O momento em que ela estaria começando, o incidente que funcionaria como gatilho... É, na verdade, muitos dos atores importantes que você mencionou há pouco, as potências, estão de um jeito ou de outro envolvidos no conflito de agora... O que, que você acha desse entendimento? Que talvez a gente esteja já numa Terceira Guerra Mundial, só que com outra configuração e com tudo diferente, como você disse, a começar pelo poder de destruição.
0: Nas duas primeiras guerras mundiais, particularmente na primeira, né, essa é uma, uma história muito da Primeira Guerra Mundial, a gente teve um cenário muito particular, muito peculiar, que foi o fato de que basicamente ninguém queria que a guerra acontecesse. Mas todos precisavam demonstrar que eram capazes de ir para a guerra até que a guerra, de fato... Acontece. O gatilho para a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de um nobre pouco conhecido fora do Império Austro-Húngaro O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono em Viena, foi morto a tiros
3: durante uma visita a Sarajevo, na Bósnia Região sob domínio de seu império
0: O governo em Viena decidiu reagir com indignação e bravata Não aceitou desculpas nem concessões e declarou guerra à Sérvia em primeiro lugar, ter consciência de que o fato de ninguém querer uma grande conflagração não é, por si só, uma garantia de que uma guerra como essa não vai acontecer. Mas, a meu ver, é, a guerra ela muda de característica e deixa de ser aquela, aquela guerra com características né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial que tem uma característica muito militar mesmo, né, assim, de invasão territorial, um exército invadindo o outro, questões que são quase que exclusivamente estratégicas e acabam tendo impactos culturais, econômicos, sociais e tudo, mas que são guerras de fato militares. As guerras que a gente tem atualmente, elas são guerras muito mais diversas né, nas, nas suas armas. É, a gente pode chamar, inclusive, de guerras híbridas. Né? São guerras militares, guerras que têm um caráter digital, que têm um elemento de propaganda muito forte, que já existia antes. Você imagina atualmente com as redes sociais o tanto que isso pode é, escalar em termos de propaganda, a favor de uma determinada agenda, a favor de outra.
2: Kerson, que já foi tomada pelos russos, a informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa russa agora há pouco. O governo britânico alerta que os russos estão planejando uma espécie de referendo em Kerson para tentar fingir uma legitimidade na região.
0: Guerras é, culturais, guerras econômicas, comerciais. Repare, não tem absolutamente ninguém no mundo que esteja inerte diante de um conflito como esse diversos diversos países, dezenas de países estão se engajando é, a favor de sanções contra uma grande potência que é a Rússia que tem um envolvimento militar olha a quantidade de etapas de níveis que a gente tem de conflito então me parece que isso seja né, o que a gente tem de fato de mais próximo é, de uma guerra é, mundial de uma terceira guerra mundial e a parte boa é que se eu tiver errado, eu tiver de fato uma terceira guerra mundial, não vai ter episódio do assunto na semana seguinte para é. você dizer que eu tô errado porque basicamente a gente teria uma conflagração nuclear e que seria catastrófico para a própria existência da humanidade
3: Pois é, mas muito em resumo se eu entendi bem, você não é um pessimista, mas você também vê é, fundamento nessa argumentação de que sob alguns aspectos a gente já está vivendo um conflito de caráter global, entendi bem?
0: Entendeu bem então
3: vamos lá, vamos seguir. As autoridades ucranianas dizem que Kiev está sitiada. O documentarista Gabriel Chaim, que está na cidade e já veio aqui conversar conosco no assunto, disse que a situação piorou muito nas últimas 24 horas. Do ponto de vista da evolução militar do conflito, qual é o impacto de uma eventual tomada da capital?
0: Sempre a capital é o ponto mais estratégico de todos. Uma guerra ela pode não ser encerrada com a tomada da capital, Pode. Né? Você pode ter um governo, por exemplo, que saia da capital, que fuja, que se mantenha né, desafiando é, o poder ocupante, mas a tomada da capital ela tem, sobretudo, um caráter muito simbólico. Então, o, o sinal que se passa internacionalmente é passamos para uma nova etapa. E, naturalmente, existe um furor muito grande em torno da resistência ucraniana, aliás, muito merecida. Né? A Ucrânia conseguiu, está conseguindo né, prolongar essa guerra. É, muito mais do que se imaginava no primeiro momento, mas é importante a gente ter consciência do tamanho do, do, do abismo que existe entre as forças russa e ucraniana. A Ucrânia convocou pouco mais de 200 mil reservistas e tem, ao todo, 250 mil militares na ativa. Só de militar na ativa, os russos têm quase um milhão. A Rússia supera a Ucrânia em todos os números. A diferença é gigantesca. Por mais que a Rússia passe por dificuldades, ela está conseguindo fazer avanços. Mais lentos do que imaginados, originalmente, mas está conseguindo fazer avanços. Então, a situação em Kiev, por exemplo, ela é bastante preocupante. No
2: vigésimo dia de guerra, as bombas começaram antes do amanhecer. As forças armadas convidaram todos os cidadãos a irem com urgência para os abrigos da proteção civil. Os russos estão agora usando a artilharia pesada contra o centro de Kiev.
0: Que, aliás, justifica, de uma certa maneira, a posição é, do próprio governo ucraniano de dizer que, olha, de repente a gente pode até abrir mão da possibilidade de ingressar na OTAN. Essa pode ser uma concessão feita diplomaticamente ao longo dos próximos dias.
3: Tanguy, é uma ideia clássica da política da guerra, verbalizada por vários escritores, estudiosos, que para um conflito desescalar é necessário que uma das partes ofereça uma porta de saída para a outra. Você enxerga isso no momento, na Ucrânia, de que parte e oferecendo o quê? O Putin
0: está deixando claro o tempo todo que ele não quer essa saída. Né? Ele, ele não quer que essa saída seja oferecida porque ele não vai aceitar essa saída, uma vez que ele tem o um poderio maior... É ele que está com a iniciativa da ação e o conflito acontece no território de um outro país e que ele é o ocupante. Né? Ele, ele não usa naturalmente esses termos, ele não usa o termo invasão, não usa o termo guerra, mas na prática esse é esse o recado que ele está passando, então nem adianta me oferecer uma porta de saída, porque essa porta de saída eu não quero. Vocês estão colocando toda a pressão possível imaginável do ponto de vista econômico e isso não tem me feito esmorecer no meu esforço. É, quem está tendo esse, essa saída oferecida, é exatamente a Ucrânia. O
2: presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sinalizou que o país pode ficar fora da OTAN. Segundo ele, a Ucrânia precisa entender que a porta da aliança militar não está aberta.
0: Então, basicamente, a Rússia está dizendo para a Ucrânia, olha, tem uma saída para você, que é você me garantir que você não vai pertencer à OTAN em momento algum, me parece que eventualmente ter uma ligação econômica com a União Europeia incomoda a Rússia, mas poderia ser algo a ser negociado, mas que a Rússia somente quer oferecer isso de forma concreta depois que ela conseguir uma vitória militar definitiva. A, a visão russa é de que oferecer essa saída honrosa para a Ucrânia agora Seria somente adiar o problema, daqui a 10 anos o problema volta, daqui a 5 anos o problema volta. Então eu preciso primeiro consolidar essa vitória para depois oferecer uma saída honrosa é, para a Ucrânia.
3: Tanguy, muito obrigada pelas explicações todas, muito bom te receber no assunto, volte outras vezes.
0: É só convidar que eu estou aqui.